0: Y nada, ya a los treinta y poco, yo no quería aún, pero ya como mi pareja era un poco reacia, ya, ya se lo empecé a decir, ¿no? A los 31, 32, era como, bueno, ahora, ahora no, pero en un par de años y tal, pues, y él me decía, bueno, sí, ya veremos. Nunca me dijo que no, pero, pero me iba diciendo, me iba dando largas, ¿no? Que lo he oído de muchas mujeres que les pasa eso y poco se habla del tema este, de la pareja que te dice, sí, pero no, pero esperemos un año luego pasa un año, bueno, espera, esperemos otro y tú ya 34, 35 luego excusas de, es que este año no porque, yo qué sé económicamente este año no sé qué y yo le decía, dime que no, o sea, dime que no y ya está yo decido sí, pero nunca me decía que no, me decía no, que sí, que sí, que sí pero, 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 pero bueno, esperemos un poco ¿no?
1: Encuéntrame en Instagram con la cuenta F de Fertilidad y escucha el podcast F de Fertilidad en Spotify, Apple Podcast, iBox o Google Podcast y suscríbete para no perderte nada. Hoy te traigo al podcast a Ana, que ha vivido un poco de todo en el camino hacia la maternidad. Desde tener una pareja que le da largas, la infertilidad, los diagnósticos, el tratamiento de reproducción asistida con la pública y con la privada, los embarazos que terminan con pérdida gestacional y mucho, mucho más. Ana finalmente dejó a su pareja anterior. Conoció a otro chico que no podía ni quería ser padre, pero que le expresó su voluntad de ayudarla si ella apostaba por una maternidad en solitario. Y eso es lo que hizo Ana. Ahora espera a un bebé para octubre de este año y en nuestra conversación me contaba que no podía haberse imaginado apenas nada de lo que le ha venido ocurriendo en los últimos años. Empezamos el episodio con Ana. Bienvenida Ana y muchas gracias por venir al podcast F Fe de Fertilidad. Gracias, y igualmente, por, por hacer esta difusión, que creo que es muy necesaria. En tu caso, bueno, estás embarazada y ¿Sí? aún así has tenido que luchar mucho para llegar a este punto. Y si te parece bien, vamos a remontarnos al principio de tu historia. Cuéntanos si siempre habías querido ser madre o cómo ha sido ese camino hacia la maternidad en tu caso. Pues mira, no. O sea, yo siempre, desde siempre, tuve dudas. De no sé, pero yo
0: tengo dudas con muchas cosas, ¿eh? Entonces, claro, algo así tan trascendental no era como, ay, no sé, tal, o sea, no era que yo le tengo 20 años y digo, oye, si en el futuro me veo con niños, me veía con niños, pero no, pero siempre decía que no, no será como una, no sé, una cosa de estas de igual de ir al psicólogo, no sé, pero... Como que sí, pero que no, pero no sé, siempre un poco así, no sé, al final ya me han psicoanalizado yo misma, ¿no? De será por la presión social, será... Y pensaba, es una experiencia también, ¿no? De, que a lo mejor no es la forma de mirarlo, ¿eh? Pero yo lo miraba así, como se vive una vez y es una cosa muy, eso, muy trascendental, ¿no? Y una vivencia muy fuerte que pensaba, bueno, pues tengo ganas de vivirla y, y ver qué tal, ¿no? Pero me daba mucho miedo, la verdad. Entonces, eh, yo en aquel momento estaba eh, con pareja, esto a los 30 o así, o sea, estaba con la pareja desde los 24, y, y nos separamos a los 39, a mis 39 casi, 38 casi años uno. juntos. Sí, y él era como que no, que sí, pero que también lo mismo un poco, ¿no? Un día sí, pero aún no. Entonces a mí a los 30 y algo yo tenía muy claro que si iba a ser madre iba a ser antes de los 35, ¿no? por todo esto de la fertilidad, o sea, súper consciente, ¿no? como hay gente que dice que no se lo han dicho, que no, yo era súper consciente, era un poco por, por eh, intuición, no lo sé, pero yo tenía muchísimo miedo, porque había visto a, algunas historias, de terminar en tratamientos de fertilidad, o sea, era como, yo no quiero eso, o sea, voy a tener hijos antes, porque me da como terror todo el tema este, ¿no? Y yo nunca voy a hacer ningún tratamiento, si no me quedo, pues no pasa nada, así.
1: No te podrías haber imaginado no, en ningún no, no, no. caso luego el camino que has Nunca. tenido que recorrer. Mm.
0: Nunca. Uh -huh. Y nada, ya a los treinta y poco, yo no quería aún, pero ya como mi pareja era un poco reacia, ya, ya se lo empecé a decir, ¿no? A los treinta y uno, treinta y dos era como, bueno, ahora, ahora no, pero en un par de años y tal. Pues, y él me decía, bueno, sí, ya veremos. Nunca me dijo que no, pero, pero me iba diciendo, me iba dando largas, ¿no? Que luego es un tema que también te lo comenté en Instagram que lo he oído de muchas mujeres que les pasa eso y poco se habla del tema este, de la pareja que te dice sí, pero no, pero esperemos un año luego pasa un año, bueno, espera, esperemos otro y tú ya 34 35, luego excusas de, es que este año no porque, yo qué sé económicamente este año no sé qué 36,
1: ¿sabes? No es un posicionamiento del claro. todo
0: claro y yo le decía, dime que no o sea, dime que no y ya está, yo decido si sí. pues digo, pues no, pues tampoco o, o tomo otro camino, ¿no? Pero nunca me decía que no, me decía no, que sí, que sí, que sí, pero, pero, pero bueno, esperemos un poco, ¿no? Y entonces yo a los 36 míos ya dije, bueno, hasta aquí, ¿no? Porque es que ya yo estaba ya como un poco, me estaba entrando un poco de angustia con el tema y entonces le, le puse como un último átomo, en plan, o, o nos ponemos ya o no sé, no, no sé qué tipo de amenazas le di, pero yo me fui de viaje sola, me fui a Perú, <ríe> en plan a despedirme de mi no maternidad, pensé, la vuelta me pongo... Me quedé embarazada y ya está. Y nada, y fue así. O sea, yo volví y nos pusimos, pero un poco a sus... O sea, yo estaba como súper pendiente cuando volaba, cuando no sé qué, bastante obsesionada con el tema y él no. Y a veces, claro, yo estaba ahí pensando, hoy toca, porque hoy no. Y, y yo le, me, más o menos no se lo podía decir porque entonces se le sacaban todas las ganas. Pero estaba como manipulando un poco yo la situación todo el rato, ¿no? De ahora toca o... Ahora no, porque así está tres días que no, que es mejor. O sea, todos los cálculos mentales míos.
1: Pero papá. sin tenerle a él en tu equipo, ¿no? No, no, o sea, no. Esa sensación de que tenías sí, sí. que remar tú. Como medio engañándolo casi, ¿no? Ya. Yeah. Uh
0: -huh. y, y nada, y no me quedaba, entonces eh, no me quedaba. Mi mejor amiga se quedó. Yo empecé esto como en abril o así. Y en junio mi mejor amiga se quedó embarazada. Luego en, no sé si fue en en, jul, en agosto, la otra mejor amiga se quedó embarazada. <risa> Y luego yo me quedé embarazada, en no sé si era septiembre o por ahí, octubre. Sería una
1: alegría, ¿no? Por, claro. Primero por conseguirlo y luego además por la coincidencia con tus amigas de vivirlo a la vez.
0: Claro, pero fue una alegría así medio mal porque, porque empecé mal ya. O sea, empecé con manchados, con una sensación de, de muy rara de ganas. O sea, ahora lo, lo he visto porque digo, vale, ahora entiendo un poco las diferencias, ¿no? Esto que dicen de que tienes sensación de que te va a venir la regla que es normal, pero es que la tenía muy fuerte, o sea, era como rollo que tenía ganas de que me bajara algo, o sea, era en plan que yo, yo le preguntaba a mi amiga, la que estaba embarazada, le decía, pero ¿cómo puedes estar nueve meses con esta sensación de ganas de, de sacarlo? ¿Sabes? Como cuando estás el día antes de la regla, que es en plan que me venga ya, yo estaba así todo el rato. Y, y nada, y al cabo de... Bueno, yo estaba como en diez semanas después, que como iba, iba más pequeño creciendo, le escuché el corazón y tal, y nada, y al final lo perdí. Y cuando lo perdí, fue como lo peor. Bueno, durante, antes de perderlo, mi pareja estaba fatal. Con ataques de ansiedad, me decía cosas horribles. De que, en plan, se nos ha acabado la vida ya. No sé, me decía como que nunca más íbamos a tener relaciones y cosas así. Porque le daba como cosa. No sé, cosas un poco feas, ¿no? Y, y le daban ataques de ansiedad muy bestias. Y fatal, fatal, fatal. Y yo hasta me fui al, al, al segundo piso de mis padres, que tienen un piso donde estoy ahora para estar sola, porque era en plan, es que no puedo tenerlo al lado, que es que me estresa. O sea, yo con un estrés entre las pérdidas, la pareja sí, tal y cual, sí. y nada, al final lo perdí. Y yo lo, lo pasé fatal, pero fatal, fatal, fatal. O sea, fue como lo peor.
1: ¿Y te parece bien contarnos un poco qué es lo que pasó? No sé si fue un manchado más fuerte y fuiste al hospital o...? Yo estaba manchando. Bueno, ahora sé, por las pruebas que me he hecho
0: después, que me parece que, lo que de la causa que, que fue... Es que te, tengo un, eh, una cosa autoinmune, un rechazo autoinmune, que según que bueno, no sé muy bien de qué vas todos los médicos, pero según qué tipo de proteínas tiene la genética la otra persona, mi cuerpo lo rechaza, algo así. En lo que es el KIR-AA, que se llama.
1: Mm, sí, que son, que son estas cosas que ahora se están descubriendo en los laboratorios, sí. ¿verdad? Es que esta hablando... es la última
0: prueba que me hicieron, porque me dijeron es que es bastante poco común, entonces yeah. pues no, no se miró, ¿no? Pero yo creo que era un poco una, un tema genético con él. Y, y nada, yo estuve con manchas, pero bueno, este embarazo también he estado manchando todo el primer trimestre y, y no pasó nada no al final. O sea que no sé muy bien si tiene que ver o no, pero bueno, el tema es que sí, que yo estaba manchando y tenía esta sensación de querer sacarlo y luego que las ecografías iba más pequeño. O sea, yo cada semana que iba me sacaban una semana. Entonces yo sabía que estaba, porque sabía cuándo había ovulado y todo, y era en plan, yo sé que estoy, no sé, de siete semanas. Me dicen no, no, esto es de seis más dos. Y era como, no... Luego iba la siguiente, yo sé que estoy de ocho, ahora estás a de, de seis más ocho, ¿sabes? Es como pues he pasado dos semanas y va muy pequeño. Y nada, y entonces sí fui, pues lo escuché, pensé que si lo escuchaba pues que ya iría bien y tal. Y al final pues no, lo perdí, el día que lo perdí fue fatal porque me tocó una de estas ginecólogas absurdas y estúpidas que era como fatal en la seguridad social, ¿eh? por eso, en, bueno, en el CAP. Y nada, estaba ahí con la... Fui con mi madre aquel día. O sea, yo fui porque el día anterior manché más. Y llamé a urgencias y me dijeron, no, pero si no llenas una compresa no pasa nada. Y por la mañana me levanté, no había manchado nada. Y digo, hasta ah, está todo bien. Y me fui súper tranquila al médico el día siguiente de urgencias. En plan, bueno, que lo miren y que me confirmen. Y, y no, y estaba parado, ¿no? O Se había parado. Y claro, estaba yo ahí en la camilla Con la cosa está dentro. La, el médico, bueno, la, la doctora y una, y una becaria, y se lo contó a la becaria, yo, oh. yo ahí con las patas abiertas iba diciéndole a la becaria, mira ves, no se mueve, y yo, ¿cómo? ¿que no se mueve? Qué, qué fuerte, y, sí. y hacía así con el palo, ¿sabes? a ver si... no, mira, yo lo veía por la cámara que no se movía y yo estaba, o sea, me, me empecé a marear y todo de, de ¿un momento, ¿qué es esto? Y yo, ¿cómo? ¿Cómo? Y no me hablaba, no sé, sea, le decía a la becaria, ¿ves? Entonces, ¿así no se mueve? Es que se ha parado. Y yo, en plan, no se ¿podéis hablar a mí? Y luego, nada, eh, todo normal. Ah, bueno, pues mira, se ha parado y tal, toma la hoja para el degrado y yo creo que, <risa> ¿sabes? Y yo en aquel momento estaba así como, bueno, no pasa nada, no pasa nada, como intentando mantener un poco el tipo, que iba con mi madre, pobre, que sabía mal por ella también. Y yo como bien, en plan, bueno, no pasa nada, estas cosas pasan, como muy serena y tal. Me dio el papel para alegrado y le digo, pero, digo, esto es alegrado, o sea, no, no hay otra manera. O... Y me dice, bueno, es que así vas y te, te lo quitas y ya se, te, ya se te olvida. Y yo ya digo, pero no sé, yo que soy muy de cosas naturales, ¿no? Me dijo, bueno, si no puedes esperar, pero bueno. Y yo me fui de ahí y, y esperé. Y nada, así que luego, decidiste, ¿sí? decidiste
1: esperar, esperarte y, sí. y expulsarlo de forma natural. Sí. ¿Lo
0: hiciste sola en casa? Sí, o sea, yo me fui y ya aquella misma tarde empecé a manchar como más. Y decidí, sí, la verdad es que el proceso me ayudó un montón, el hecho que fuera una expulsión así natural, porque es como que lo procesé mucho mejor. Es que digo, ¿cómo vas al médico? Y ayer estaba con una vida adentro y hoy me vacían, ¿no? Era como, bueno, que salga poco a poco y ya está. Y luego, pues sí, estuve en casa, eh, sí, unos, unos días, pues eso, sacando, o sea, sí, manchando y tal, y luego hay el día que sale como todo, que fue un fin de semana que... Pero con el ibuprofeno y tal, a mí se me pasó el dolor, ¿eh? Que hay gente que dice que es tan doloroso y tal, no sé, igual depende... O sea, dolía, ¿eh? Pero, pero con el ibuprofeno bien, o sea, era bastante llevable. Y, y nada, y, y lo expulsé y luego...
1: luego me imagino fatal. por, la, por la, la, la situación de, de tu pareja que, que no tuviste su apoyo en este proceso. Ah, no, no, ¿no? le tenía que consolar yo a él, a mm. todo esto, sí, bueno. sí.
0: Mm. Era él que estaba como, no sé... No sé cómo estaba, no me acuerdo porque yo tengo un poco de laguna también, ¿eh? tengo sí. que decir, pero yo me acuerdo de decir, o sea, es muy fuerte que esté yo consolándolo a él. Después se dio cuenta y, y me estuvo cuidando bastante unas porque yo estaba, o sea, no podía levantarme en sofá, estuve 10 días. Nunca he tenido, he tenido tendencias depresivas ni nada así. Y yo creo que tenía como una depresión, o sea, es que no podía levantar el sofá comiendo sopas, es que no, es que no o sea, fatal. Y era además como por navidades y y fue él que un día me sacó del sofá dijo, o sea, salgamos a dar una vuelta pues eso, ¿no? para que me aire aireara un poco, bueno y luego eh, vinieron seis meses horribles porque yo, claro, yo estaba en plan ah, me, esto sí, esto, esto, esto fue muy fuerte que me dijo, bueno, no pasa nada, ahora nos ponemos otra vez, y yo pensé, vale, que dicen, ¿no? aquello de que si has tenido un aborto luego es más fácil quedarte o algo así, y yo pensé vale, venga, va, no sé qué, y cuando ya podía volver a tener relaciones me dice, no, que no quiero que ahora no quiero, y yo, ¿cómo? Y ahí me hundí un montón porque claro, era como para mí como una esperanza de decir, bueno, ahora ya ha pasado toda esta época, ahora se ha dado cuenta que a lo mejor sí que quería y, y que va, y entonces eh, tuvo que ir a un sexólogo porque es que no podíamos hacer nada porque se ponía nervioso y, y que no, que no, que no, tal y cual. Y yo estaba fatal, o sea, era como, yo empecé a pensar en ya hacerlo yo por mi cuenta porque entonces tenía muchas ganas, o sea, yo ya me había convencido que sí que quería y... Y no, y al final lo mismo de él, no, pero esto lo, hace, lo hago por nosotros, estoy yendo al médico, que yo quiero que tal, bueno, vale, esperando así. Y al final eh, nos pusieron en tratamientos de fertilidad, porque claro, a mí me había costado mucho también quedarme. Y hicimos una inseminación artificial, que por la seguridad social que te entran cuatro. Entonces hice la primera y, y me quedé. Y, y entonces este, duró nada. O sea, las seis semanas lo perdí y fue como al contrario que el otro, que el otro fue todo un drama y este fue como una liberación. O sea, yo pensaba, no sé si es normal esto que me pase. o sea, que yo de decir menos mal? Como que me, no sé, yo reviví. O sea, fue como me di cuenta de que no, yo no quería tener hijos con él, que no era la persona y que, no sé, es que era, no sé, me, me entró como un, las hormonas, no lo sé, una alegría. O sea, un, un menos mal, aquello de, oh, como un despertar así, muy exagerado, no sé. Y nada, y entonces estuve yo como medio fuera, o sea, estábamos juntos, pero no, o sea, estaba como una, en una transición. Y entonces eh, vino a Barcelona un, un chico que yo conocía, que nos habíamos cruzado por la calle en mayo, así, hola, ¿qué tal? Medio por un tema, bueno, es fotógrafo, entonces... Eh, Tuvo una inspiración y tal, y me dio su tarjeta por la calle en mayo. Y ahí se quedó el tema, ¿no? Y nada, y en noviembre vino y, y, na, y nos vimos, y nada, y, y ahí y aún estamos juntos. Entonces eh, yo me fui de casa
1: así de un día para otro y. O sea que esa relación antes, que ya estaba, ya estaba ya, ¿no? en caída libre, pues, pues estaba llegando Exacto. a su fin, ¿no?
0: Claro, y yo en aquel momento estaba también ahí, que no sabía muy bien qué hacer, porque claro, es en plan, ostras, ahora ya no seré madre tal, porque claro, tampoco conoces a alguien, ¿no? Y te pones a tener hijos con esta persona. Yo estaba ya casi a los 39. Y encima, eh, la primera noche que quedamos, que tampoco sabíamos, o sea, no sé, que no sabíamos qué iba a pasar, ¿no? Yo le conté todo lo que me había pasado, porque lo tenía, o se hacía un mes y medio que había perdido el segundo. Y él me contó que él no podía tener hijos, ¿no? Por un tema de nacimiento y... Y que tampoco lo quería, o sea, que no, nunca había pensado ni en adoptar ni nada. ¿no? Que no
1: ¿Y cómo te sentiste tú? ¿Fue como un chafón? O... No, porque o... yo tampoco... tampoco... No, claro, ¿no tenías la expectativa de formar con él una familia? No, no, <ríe> Era... claro, yo
0: he quedado con una persona para cenar, o sea, que no lo conozco de nada. Porque él me dijo, pero si tú, quieres, o sea, si tú lo quieres hacer sola, yo te acompaño. Él vivía en, en Irlanda, no me fui a verle. Y nada, luego vino el COVID y claro, me fui a vivir allí. Bueno, a vivir, sí. Ah, después del de confinamiento me estuve ahí pues casi dos años. Y nada, y al final, bueno, fue saliendo el tema este de que si seguía yo sola y tal. Y él pues, bueno, un soporte impresionante diciéndome que claro, que era mi proyecto, que tal, que él pues me iba a acompañar hasta donde pudiera y que... Y nada, entonces y pensé, vale, ok. Y después del confinamiento, porque lo pararon todo, hice tres, las tres inseminaciones que me faltaban, pero con volante, y no fueron bien, y luego pensé, también cada vez era, ¿qué hago? Me paro ya, porque tampoco, luego ya, ya no tenía tantas ganas tampoco, porque antes estaba así como, como muy emparejada, ¿no? y ahora era como otro tipo de pareja, no sé como más no sé, como menos formal, digamos, por decirlo de alguna manera. Y no era que íbamos a formar una familia juntos y todo esto, ¿no? era, era diferente. No, y la
1: decisión de ser madre en solitario es una que no tomas en medio segundo, ¿no? La reflexión, no, no. y empiezas a, a pensar en qué va a significar en el largo plazo y desde luego es un compromiso gigante, ¿no? Así que...
0: Claro, pero yo también pensaba, no sé, si hubiera estado realmente sola, 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 no sé qué hubiera hecho, ¿no? Porque también como que tienes esta compañía y tal, que yo soy súper consciente que es una cosa que estoy haciendo sola, y que no quiero contar con, con nadie, ¿no? Porque es una decisión que al final es sola. Pero tengo todo este soporte que, que igual si no lo tuviera, no lo sé qué hubiera hecho. Y nada, entonces eh, al final decidí hacer una FIF por privado. Y hice pues, dos ciclos que fueron bastante mal. O sea, fueron bastante mal. O sea, no han ido mal, ¿no? Porque han ido bien, pero o sea, me salió un óvulo en, en uno. Sí,
1: en la estimulación, o sea, en la, la estimulación sale... me salió
0: un óvulo, yeah. en la primera y en la segunda me salieron cuatro, o sea, fatal, y claro, al final, pero bueno, aún así me dijeron, oye, pero pues está muy bien porque de, cuatro, de, de cinco óvulos en total no tenía tres embriones, y, y claro, en teoría tenía que hacer tres ciclos porque decían aquí, de tienes que tener hasta cuatro o cinco para que haya un, uno de sano,
1: decidiste hacerte el estudio este genético a los embriones, ¿no? Sí, Eso, el, el de este. y, y, ¿Y por qué decidiste esto? ¿Tenías alguna sospecha de que quizá era como más seguro? Por la
0: edad casi que te obligan, ¿eh? Y además yo pasaba también de ponerme un embrión que estuviera cromosómicamente mal y volver a tener que pasar por todo esto. Y el tema es que, claro, yo en teoría tenía que hacer tres, pero la segunda dije, o sea, hasta aquí, ya está. Y luego también pensé, bueno, y si no, lo de donación de embriones, y es que no, es que ya demasiado, o sea, aquí ya dije no esto no, y luego, y, y luego hacer más ciclos tampoco, o sea, yo me puse la última inyección de estas y fue como, o sea, es que ya está, ya, ya, ya. es como ya me, casi que lo, como que lo hice pensando, bueno, así me quedo tranquila, lo he probado todo, no va a ir nada bien, ya está, y además yo estaba ya en otro momento de mi vida, súper feliz, o sea, me di cuenta que antes igual sí que era esto de rellenar huecos, ¿no?, de que estás con la pareja que no acabas de estar bien, y dices, ¿sabes? Ah, pues ahora tenemos un hijo y que ya sé que no funciona así, lo sé perfectamente, pero no sé cómo.
1: ¿Y, ¿Y a todas estas? ¿Tú estabas en Irlanda, pero venías aquí a España para hacerte. Durante el todo el COVID,
0: durante todo el COVID. Aquí no se puede viajar si no es esencial y yo yendo al aeropuerto en plan me van a, me van a detener. Pero la verdad es que era todo, era todo un poco de, de cachondeo, ¿eh? O sea, esto de la gente no es que no, hace tres años que no veo a la familia, es en plan, vete al aeropuerto que no pasa nada. O sea, no pasaba nada. Te preguntaba, ¿en dónde vas? Y dices, no, vivo aquí, ok, pasa, o sea, así. Y sí, o sea, que era, para mí era esencial, porque voy a hacer un tratamiento médico, ¿no? Pero llevaba cartas y todo, pero es que nunca me pidieron nada. Viajaba sola, estuve en un avión con 12 personas solo, de un montón de viajes y además estaban súper baratos, o sea, fue como, ahora lo echo de menos, lo bien que se viajaba entonces. Era estresante porque luego venían en plan que se iban a cerrar las fronteras y claro, ya me quedé en Barcelona y él ahí, ¿no? Todos los meses de... De confinamiento, porque o sea, yo tenía que ir para allá y dos días antes cerraron las fronteras y, claro, tenía un miedo que me volviera a pasar y nada. Y entonces eh, eh, ya, yo estaba ya que no sabía, o sea, estaba ya como más mentalizándome de que no iba a ir bien. Y entonces eh, esperé como un mes y pico o dos a que hicieran la DGP, porque pensé, bueno, tengo tres, seguro que no, ¿sabes? O sea, era como yo me mentalizo que no iba a ir bien. Yo ya estuve en, en un momento donde. Mmm, la verdad que estaba muy feliz y no tenía ya tantas ganas. Era como, bueno, ya 40 años, ¿no? Bueno, ahora 41 tengo. Y esto fue a los 40, la FIB. Y entonces, nada, al cabo de un tiempo digo, bueno, pues que los analicen, y ya está. Me van a llamar, me van a decir, mira, están los tres mal, no pasa nada. Sigo con mi vida, súper contenta y a viajar. Y nada, y me llama la doctora, me dice que había dos de buenos, de tres. de ostras.
1: <risa>
0: y me quedé como rara. O sea, fue como, ostras, ¿ahora, ¿ahora qué hago, no? En plan, me tengo que poner... <risa> También dejé pasar el tiempo, dejé pasar como medio año, porque era en plan, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Me lo pongo? ¿No me lo pongo? Y al final dije, bueno, lo pongo porque total tampoco va a ir bien. Y nada, hice la transferencia en febrero, con un montón de medicación, heparina, corticoides, de todo para el tema este de la, del autoinmune.
1: Aquí fue donde... ¿Cómo descubrieron que tenías este tema autoinmune? Porque es verdad que hay muchas mujeres que tienen mogollón de pérdidas gestacionales mm. y, que, y que por eso llegan a hacerse ese tipo de estudio, porque es una cosa... Bueno, como muy específica Supongo que claro. bastante costosa también ¿Cómo no, llegaste a ello? No, era, ahí? ¿O no era muy
0: costosa esta ¿eh? No. Vale. O sea, no me acuerdo muy bien Porque había una analítica que me entraba por la Bueno, tengo mutua y por la mutua entraba Pero tampoco era... Mira, es que no me acuerdo muy bien cómo se llama Pero era esto del KIR eh, Luego tengo tiroiditis también Que esto lo descubrí después del primer aborto Y esto me lo miró la doctora con la que iba Que la verdad que es muy buena O sea, me lo habían recomendado y ya me lo dijo la primera vez que me fui a informar, un año antes, cuando estaba con pareja, porque yo ya me veía que esto iba a acabar en fib Y ya me dijo, mírate esto, ¿no? Y nada, ya me dijo de hacer esto, pero el análisis creo que eran como 150 euros o algo así, ¿no? ¿eh? <risa> Comparado con lo que cuesta una FIP, la verdad, que es como chatarrilla, ¿no? Y sí, entonces salió esto y, y nada. Y lo empecé a mirar a... Bueno, me, me derivaron a inmunología en la seguridad social. Y me hicieron pues, como más análisis, también lo de la coagulación y no sé qué. Y bueno, estuve con adiro, con esto de parina, corticoides y nada. Y entonces estuve con pérdidas, pasándolo bastante mal. Pero bueno, tenía a mi compañero de vida ahí conmigo. Se vino aquí, estuvo dándome un montón de soporte, que también se llevó de otra forma, ¿no? que no teniendo a la pareja con ataques de ansiedad. ¿no? O sea, como un apoyo impresionante y súper bien. Y se esperó a las primeras ecografías también a estar conmigo, luego se tuvo que ir, pero luego fui yo para allá. Y la verdad que se llevó bastante bien dentro de mi nerviosismo, como es natural, porque yo había días que pensaba, bueno, ya está, lo voy a perder otra vez. Y nada, y luego llegué, llegué a la semana esta ya, no sé si era la 13 o así, que me quitaron la medicación y ya empecé un poco más tranquila. Y luego pues han ido pasando las semanas y... Y también, pues ya ahora bien, porque claro, desde la semana, no sé si era la 10 o la 12, que ya no, no manché más y, y ya empecé a hacer vida totalmente normal. Y...
1: y a nivel físico, ¿tú también sientes este embarazo de una forma distinta que los anteriores? Porque no has mencionado que en sí. ese primero como que tenías ganas de expulsar, que algo en sí. tu cuerpo era así químicamente como que no estaba eh, encajando del todo... Y, y luego el segundo lo perdiste muy pronto. O
0: sea, el primero era como que yo ya me veía en mi vida futura, ¿no? Con el niño y tal. En el segundo, o sea, fue como... No, ni me acordaba. Cero, cero emocional, cero enganchadas. Estaba ahí como en plan, bueno, no me voy. Cero conexión, todo. Y este... Bueno, esta es esta. Me ha costado un poco también conectar, pero me he dado el permiso para no hacerlo. O sea, es, como, sí. bueno, es normal después de todo. Y ahora que se mueve, ya, ya le empiezo a hablar y así. Ya, ya le digo buenos días por las mañanas y, y estas cosas. Y luego todo el tema, de la, el tema del donante, que me ha costado mucho, ¿eh? También Cuéntame. hay que decirlo. sí, sí. Bueno, a, a, o sea, aún estoy haciendo mis... Mis, no sé, mis cosas, ¿no? Pero al principio era, o sea, la, la... bueno, cuando me quedé un día me eché una llorera que no podía parar de llorar, que me fui a la, una psicóloga perinatal que había ido antes y, y me dijo ella, oye, que si quieres pararlo yo te acompaño. ¿Sabes? Y fue como en serio, o sea... Me... O sea, sentías
1: como un rechazo... A... rechazo total, un en plan... Como, con un hijo, con alguien que, me... que no sabes quién es. Es, es que me
0: daba como asco, o sea, en serio, o sea, sentía como... Me daba asco pensar, ¿qué tengo dentro? ¿Qué asco? ¿De quién es? Y pensaba, pero si es mío también, ¿no? O sea, pero como... Sí, como un rechazo de asco, o sea, una cosa muy... Muy rara, ¿no? De... Se me pega una patada ahora a veces. Pobre,
1: ¿no? Pero yo te agradezco que lo digas con tanta honestidad, sí. no, no, porque sí, fíjate sí. la de sentimientos que tenemos dentro, claro. o pensamientos que no llegamos a decir porque pensamos que, que dirán. Que... Pero es
0: normal, es normal, sí, sí, o sea, es normal. normal. Claro, si te pones a pensar, dices que me han puesto. Igual es un. un no, Yo lo único que sabía era el fenotipo, el, la altura, y, y, que, y me dijo la doctora: ¿mi hija es guapo, es guapo. Y yo pensé: sí, claro, vas a decir que es feo, ¿no? Y claro, y luego pensaba: igual es el típico. Si o sea, a mí me imaginaba, y me dijo: es joven, y pensaba: ay, qué, qué angustia, porque tengo un sobrino que tiene 19 años, y pensaba. Ay, es que, es que, claro, veo sus amigos y, no sé, todos, bueno, no sé, todos adolescentes, ¿no? Casi. Me imaginaba, ¿no? A un chico de estos, un cholo de 22 años, y pensaba, ¡ay, qué manía, ¿no? O sea, alguien que nunca en tu vida... Y una sensación como, como medio de incesto, ¿no? Cuando me dijo, es joven, y pensaba, qué angustia, ¿no? En plan, podría ser mi hijo. <risa> me dio un, un, un repelús brutal. Qué pobre que no me da asco ya, ¿eh? <risa> pero al principio sí, pero ahora ya no. Y nada, y que, que ha sido un proceso y que ahora lo estoy viviendo de otra forma. Y cuando nazca ya, me imagino que voy a adorar al donante. Sí, sí. Es y... curioso
1: porque en España hay unas leyes bastante eh, progresistas en, sí. en relación a la reproducción asistida y la investigación y diferentes aspectos de la salud sexual y reproductiva. Pero en este tema de los donantes, es como aquí... Solo se acepta el, el, la donación anónima y en otros países sí yeah. que hay ¿no? el modelo de poder elegir a tu En donación. Irlanda, de
0: hecho, no es anónimo y me lo pensé, pero es que las clínicas ahí como que no me inspiraban mucho y pensé, bueno, sí, sí, pero luego la calidad del esperma también, ¿no? Porque decías, hombre, si yo tengo pocas posibilidades porque ya a una edad pues no tienes tantos óvulos y tal, no te vas a poner cualquier cosa, ¿no? porque que se lo pueden mirar, pero vamos, los, los donantes son unos sementales de, vamos, pasan creo que un 30% ¿no? de los que se presentan o algo así. Entonces también es de ir un poco a, a, más a tener más, más opciones.
1: ¿Y qué te dijo esta psicóloga perinatal cuando fuiste? Que decías, estabas ahí con la llorera de... Pues, pues, si lo
0: quería parar, que me acompañaba, me dijo. Que ya no era la primera ni la última, pensaba, no se falta después de todo el recorrido que ahora diga, pues lo paro. Y no, yo pensé que ya se me iba a pasar, que era un proceso. O sea, más que nada me importaba porque pensaba, yo el día de mañana eh, quiero transmitirlo esto bien. O sea, creo que, ¿no? que la personita que nazca lo viva bien. Entonces, para que lo viva bien, lo tengo que vivir yo bien. Porque si no, no lo voy a transmitir eso. Entonces pensé, bueno, pues es trabajo que tengo que hacer yo, que ya he hecho mucho. De hecho, también me da mucha cosa contarlo a la gente, ¿no? Porque, claro, yo estoy con aparentemente una pareja, entonces la gente se piensa que es suyo. O sea, en el trabajo, por ejemplo, no, no, no lo he contado una historia. Ya me dicen, ay, va a salir como el papá, que no sé qué. Y claro, dices, no, es que no es el padre.
1: Qué curioso, ¿verdad? Es claro. que también tenemos los esquemas tan cerraditos que es que a nadie se le ocurriría pensar, ¿no? Claro, pero luego
0: cuando lo cuentas, es como, ¿ahora que tengo que contar? O sea, no voy a contar que él no puede tener hijos, o sea, es en plan que le importa a la gente del trabajo, que una cosa son amigos íntimos o o lo que sea, que pregunte, no, no sé pero claro, la gente se mete un montón y es en plan no sé, ahora cómo lo digo no y, y lo llevaba muy mal también, porque pensaba, me van a juzgar me van a empezar a preguntar, no sé qué y luego la gente así, de menos confianza que se lo he contado, me ha salido solo y se lo han tomado como súper bien, o sea, no sé, el otro día unos vecinos me, me preguntaron si era su primer hijo le dije, mira, es que no es suyo y claro, antes de que se piensen que yo me he ido y me he tirado a alguien, no porque claro es de, no es suyo, no de quién es entonces les dije, les dije, no, que era un proyecto personal y que él me acompañaba, pero que, que, era, que era de un donante que iba a ser técnicamente madre soltera, pero con, con novio.
1: Sí, sí, sí. Y todo va pues ah, así, así explicado sí. se entiende súper fácil y, y, y no sí. te metes en ninguna explicación complicada. Sí, y entonces digo, mira, pues digo esto y ya está.
0: Y la gente pues que, no sé, que piense lo que quiera ya está.
1: ¿Ha habido alguien que te haya hecho algún comentario que... que... Claro, en todo este proceso habrás escuchado eh, gente que te intenta consolar y que lo hace fatal, gente que te recomienda cosas. Y... Con las
0: pérdidas es una pasada. Yo he estado tiempo sin hablarme con amigas y sí. Hombre, lo de las pérdidas es un clásico ya. Cualquier foro que te pongas, ¿no? Estás, Bueno, y todo, todo el tema de la infertilidad es, es brutal, o sea, de Hay mucho
1: desconocimiento también de cómo apoyar a, a, a las mujeres que están pasando por ello, ¿no? Y entonces es como... Como mucha torpeza en los comentarios, decir sí, cosas sí. como, oye, no pasa nada, o por lo menos era muy pronto, Mira, o lo puedes volver a intentar. Mi
0: mejor amiga, eh, embarazada ya de siete meses, yo el mismo día que lo perdí quedé con ella y me dijo, bueno, es que claro, es que te habías hecho muchas ilusiones. Y yo, mm -hmm. <risa> o lo de, bueno, solo estabas de ocho semanas, que era no de la noche, eran diez, lo que pasa es que venía pequeño, pero bueno. O sea, yo para mí fueron 10 semanas que pasaron, ¿no? Ocho. Lo sea, que pasa es que la medida equivalía a ocho semanas. Cosas así, ¿no? Eh, lo de es que te tienes que relajar, porque si no te relajas, ¿no? es un clásico ya. pero
1: Y tú has buscado en internet grupos de, de, sí. de apoyo, sí, sí, sí. has conectado con, ¿no? con, con otras mujeres que, y esto te, te, ha, te ha resultado
0: uh -huh. de ayuda. Me, me quité por eso. Estuve un tiempo con un grupo de apoyo de una esta psicóloga perinatal que tenía un, grupo, tenía un grupo que era gratuito y todo, que nos veíamos una vez al mes. Me quité porque yo estaba ya en un momento como muy tranquila y
1: muy... Pues esto es muy sabio, ¿verdad? Porque yo lo que escucho de muchas mujeres que dicen es que hay momentos que lo necesitas y hay momentos donde casi como que te perjudica y que tienes que saber cortar esos lazos emocionales. O sea, no tienes que irte dando un portazo, ¿no? Pero de, de saber decir sí. eh, ahora, ahora ya no lo necesito o ahora me estoy agobiando porque estoy viendo que todas se quedan embarazadas y a mí me está costando más tiempo, ¿no? Es como poder entrar y salir. ¿Y en tu entorno, o sea, y tu familia, tus padres?
0: Bueno, yo toda la fase de tratamientos eh, decidí no contárselo a nadie, solo a mis padres, porque iba a su casa cuando venía de viaje. No lo conté ni a mi hermana, ni a mi mejor amiga, o sea, a nadie. Yo le dije a la gente, no, a mí al final no tengo hijos, ya está. Porque si no era, si no la gente es como, ¿y qué, y qué tal? Y que no sé qué. Y solo lo he dicho ya cuando estaba de, de 15 semanas, es cuando lo he dicho a la gente, Incluso los más íntimos, ¿eh? o sea, nadie sabía nada. De hecho, me venían con, pelos. no dijiste que no querías. Y digo, bueno, pues mira, <risa> me relajé,
1: me relajé, no, me relajé y me quedé embarazada. ¿Qué, ¿Qué te espera en las próximas semanas antes de tener a tu bebé? No sé si has pensado tenerlo aquí mira, o en Irlanda. Me
0: espera una montaña, porque claro, yo estaba viviendo en casa de, de, de él, en Irlanda, él está ahí, más tiene que estar ahí, pero va a venir en principio, pero claro, el trabajo y todo, pues, pues bueno, es complicado yo lo quiero tener aquí y no tengo, o sea, ahora estoy entre casa de mis padres, suerte que tienen dos entonces puedo estar sola, ¿no? En el peor de los casos, pues me quedo un tiempo en esta segunda residencia suya, mientras busco un piso porque claro, necesito un lugar y luego ya se verá, no sé si iré para allá o no sé, no sé es todo, o sea, cero, cero planificación y y sobre la marcha, tengo intención de estar un año sin trabajar, si puedo montármelo, así que no sé si podré ir para allá o a lo mejor por aquí, no se sabe, Esto es todo un interrogante, pero bueno confiemos en, en la vida y en el sí. universo y ya se pondrá exacto. todo en su lugar,
1: Yo, como lo ha ido haciendo hasta ahora. Que... Y en tu propia capacidad de ir tomando las decisiones según se según mm. de acerquen.
0: Yo al final no. pienso, mira, la, la, la criaturita que, que salga al suelo va a necesitar que, cariño, brazos y teta, exacto. ¿no? Así que ya el resto sí. ya, ya se irá poniendo en su lugar. O sea, Muy esto de que es la habitación, que si mi madre... Ay, porque claro, vas a necesitar... Y yo, que no, mal, que, no, que no, no, sí. no necesito nada.
1: Es verdad que era un modelo de, de crianza distinto, ¿no? Donde, donde las cosas estaban atadas de otra manera. Ahora ya yo creo que tú estás en lo cierto. Que lo sí. importante son los brazos y claro. la teta. Y que, y que si quizá los niños necesitan algún tipo de estructura y de tal, es, es un poquito más adelante, ¿no? Claro, ¿verdad? la
0: estructura la necesito yo, que ya me la encontraré y ya está. Y luego las... Sí. Que
1: tú estés segura, que tú estés Claro. Estés. Yo no
0: estoy en el fondo, mira, tengo la suerte de poder estar en varios sitios y, y ya saldrá el sitio que sea más mío y ya me instalaré y ya todo bien, todo perfecto. Todo feliz.
1: Ay, Ana, antes de despedirnos, una última pregunta, porque me comentabas también en, en tu mensaje que, que a nivel legal... Ah, eh, sí. también tienes una movida.
0: Buah, pero y, es que esto da para un podcast entero, ¿eh?
1: Creo. Danos, danos un, un resumen, ¿Qué, ¿qué es lo que pasa?
0: Pues mira, por Instagram me enteré de que si han pasado menos de 300 días entre el divorcio y entre el nacimiento, el, el marido, ex marido, tiene la presunción de paternidad. Y yo, claro, yo me, o sea, me separé a finales de 2019, pero me divorcié este marzo. Cuando me quedé embarazada dije, uy, pues me voy a divorciar, ¿no? Y porque se quedó ahí todo como colgado... Y nada, y ahora resulta que legalmente no existe una ley que, que, que tenga en cuenta la reproducción asistida y que legalmente él es el padre, hasta que no vayamos a un juicio y diga lo contrario. Entonces yo me negué primero a ponerle su, su apellido, o sea, es en plan, perdona, él también, o sea, lo último que quiere es tener nada que ver. Y estuve hablando con abogados, notarios y todos me decían lo mismo. En plan, no, es que es así, es que es... yo, pero si es de donante, si tengo el papel de la clínica, o sea que no es suyo. ¿Cómo tener luego que ir a demostrar que no es suyo si ya lo tengo yo en la mano? Ya, pero es que no existe, no lo contempla la ley, es que la ley, la ley, la ley, el voy, el voy y la ley. Y nada, y al final estuve hablando con el registro civil, un poco también así. Pero al final me vinieron a decir que si voy con dos testigos, con los papeles de la clínica, los papeles del divorcio, el ex marido y toda la tropa en el registro civil... Y que a ver si la coordinadora del registro civil, pues como que, pensé, hombre, solo faltaría, o sea, a ver, es que más tengo que llevar. Y en la clínica me han dado los consentimientos estos firmados. Luego he hablado con el ex marido, que por suerte nos llevamos súper bien, y me dijo lo que quieras.
1: Ya, ¿no? Menos mal, porque. Sí, esta chica, también...
0: sí, esta chica en Instagram la escribí y me dijo que ella le pasó esto hace 12 años, y que con unos documentos del notario pudo registrarla ella sola. Entonces dije, bueno, yo me imagino que si vamos todos ahí es que, que, nos, que, que, que nos van a obligar a que sea el padre, pero si él está diciendo que no lo es, yo tengo que es de donante, es que, ¿qué más? Pero es, es surrealista, sí, sí. Estuve también dos tardes llorando con este tema, porque claro, todo el mundo me decía, no, es que primero tiene que ser el padre, luego tenéis que ir a juicio para que, para que diga que no lo es.
1: Qué rollo, ¿verdad? Bueno, mucho. en este sentido, o sea, que no es de anteayer todo esto de la reproducción asistida. Pues no, no la como... ley no lo contempla,
0: es como, da igual. Como estaba casada, pues es suyo. Así.
1: Bueno, pues otra cosa que vas a tener que, que pelear y que hacer un esfuerzo adicional para otras sí. personas, esto es tan fácil y a ti te ha tocado pues llevar el camino complejo. Sí, hmm. pero estoy segura que al final saldrá bien Es que no puede ser que la persona que esté en el registro No, no claro son las es que circunstancias.
0: No. Sí, yo creo que también Pero claro, hasta que no he hablado con el registro Y con esta chica y tal y cual Yo cuando las abogadas Es, es que yo trabajo en un sitio que está lleno de abogados Y claro, todo el mundo diciendo no, no, Tienes que ir a juicio, tienes que ir a juicio Y yo enseguida digo, lo qué dices? Y luego me pasaron abogados Y siempre, búscate uno bueno porque es complicado Súper caro y era, ¿pero qué es esto? Pero bueno, esto confío en que al final va a salir bien
1: Aquí acaba este episodio. Si te ha gustado, suscríbete al podcast en Spotify, en iTunes, en Evox o en Google Podcast. Encontrarás una estupenda biblioteca de relatos de otras mujeres y algún hombre que han transitado o están transitando el camino de la fertilidad. Mi deseo es que escuchar sus experiencias te empodere y te ayude en tu propio camino.